0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы с вами вспоминаем память святителя Яна Златоуста. Вот действительно в наших святцах не так много святых, которых Церковь именует зло... златоустами, то есть золотыми устами. Если вспомнить сейчас, то можно еще вспомнить. Святитель Николая Сербского, да, которого именуют новым Златоустом. Святитель Иоанн Златоуст оставил после себя множество трудов, множество толкований на священное писание, учению, И было бы хорошо нам эти труды подержать в руках, почитать, ознакомиться с ними. Но, наверное, многие из нас знают о нем немного, но... но Очень важные слова. Слова следующие. «Слава Богу за все». Это его слова, которые которые церковь, верующий народ, полюбил. И эти слова можно часто слышать, когда мы их произносим. «Слава Богу за все». Ну, Часто мы их произносим, когда действительно у нас все хорошо и с детьми, и с близкими, и мы не болеем, да, и э, есть какой-то достаток у нас, и трудностей нет на работе. И мы действительно их произносим, слава Богу, слава Богу, все хорошо. Но когда не все хорошо, э, не каждый из нас торопится произнести эти слова. Вот если вспомнить евангельские последние главы Евангелия, когда Христа когда спасителя, спасителя распяли на Христе, и Он висит на кресте, и говорит, «Господи, прости им, потому что они не знают, что делают». Кто-то в проповеди, в одной из священческих проповедей, священие говорит о следующем, о том, что спаситель есть врач, души телес. И в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с людьми, которые бывают нам неприятны, которые бывают э, в наш адрес произносят колкие слова, упреки, какие-то бывают шутки неприятные, он обращает внимание на то, что Господь через это тебя лечит. Действительно, Господь через это нас лечит, потому что если наше сердце на это реагирует с раздражением, со злобой, с гневом, с обидчивостью, то Господь тебя будет лечить через других, пока твое сердце не поменяется, пока ты сам не изменишься. И кто-то из мудрых людей говорит о следующем, о том, что Господь дает нам мирное время, тихое и спокойное время, потому что вся наша жизнь – это как море. А на море не всегда бывает тихо. Там бывают и волны, и шторм. И он говорит, что Господь дает это мирное время для того, чтобы ты научился благодарить Бога. Вот если ты в это время не научишься Бога благодарить, то когда придут страшные времена, тяжелые времена, то ты тогда тем более не будешь Бога благодарить. Потому что, когда ты просыпаешься, и в кровати тепло, и есть что поесть, и ты Бога не благодаришь. Как ты будешь благодарить Бога, когда хлеба не будет, когда ты будешь холодным, голодным? Вот действительно, надо научиться благодарить Бога. И вот я просто так вспомнил последние главы Евангелия, когда Христос висел на кресте, и... Произносил такие слова, Господи, прости им, потому что они не знают, что делают. Вот, наверное, святитель Иоанн Златоуст, вот э, свои последние слова, которые, которые он произнес, слава Богу за все, э, они своего рода являются повторением этих слов Христа. Господи, прости им, потому что они не знают, что делают. И в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали такие слова, когда Христос говорит, что «Я есть добрый пастырь, который пекусь о своих овцах». Действительно, Господь, об этом должен каждый из нас знать, Господь о каждом из нас промышляет. Ну или, если таким сказать, более доступным для нас языком, простым для нас языком, да, переживает за нас заботиться о нас в отдельности каждым из нас в Священном Писании есть другие слова которые говорят о том, что э, все волосы на голове человека сосчитаны и просто так волос не падает с головы человека без промысла Божьего то есть это говорит нам о том что как Господь заботится о человеке поэтому Об этом каждый из нас должен знать. О том, что все, что со мной происходит, есть какой-то в этом промысел Божий. Но сюда нельзя примешивать свои грехи, свои уходы в сторону, свои какие-то грязные дела, обман. Нет, это не так. Надо знать, что если я нахожусь в какой-то жизненной ситуации, в трудной бывает, в очень скорбной, в болезненной, то и здесь Господь промышляет обо мне, и здесь Господь меня не оставляет, от меня не отворачивается. Мне надо потерпеть, мне надо набраться сил. И Господь, мое сердце, вот живя так, поступая так, Господь начинает менять сердце человека. Человек не может себя сам изменить. Об этом и святые говорят, что меняет человека Господь. Через таинство церковное, через исповедь, через покаяние, через Евхаристию. Но но Господь ждет от человека одного желания поменяться. Вот Господь без нас нас не может изменить. От нас требуется одно – это желание. Желание прийти в храм, желание помолиться на литургии, желание открыть и прочитать утренние вечерние правила, помолиться, не просто прочитать, а помолиться, пропустить через себя эти слова молитвенные. И тогда Господь Сам начинает нас менять. И тогда вся наша жизнь, она может быть благодарением Богу. И она должна быть такой. Наша жизнь должна быть благодарением Богу. Когда мы благодарим Бога за все, что с нами происходит, Этому надо учиться, это не так просто, но это возможно, потому что Господь сам нам оставил пример, сам нам показал, как поступать, как жить, как относиться к другим, как относиться к врагам, не только к ближним, но и к тем, кто тебя не любит, ненавидит. Господь все сказал и все оставил в своем евангельском слове. Поэтому Евангелие мы должны читать, но читая Евангелие, мы часто думаем, как это понимать, А как это вообще возможно? А это мне непонятно. И для этого святые отцы оставляют нам поучение на Священное Писание, толкование на Священное Писание, которое нам разжевывает, объясняет каждое слово, каждое предложение, чтобы понимать верно и правильно. Потому что понимая Священное Писание неверно и неправильно, мы видим, куда можно уйти. Куда уходят протестанты, куда уходят, наверное, да, отчасти, часть католической церкви, толкуя его по-своему, извращая его, меняя его, подстраивая под современный жизненный ритм. Этого недопустимо. И вот Православная Церковь через святых отцов хранит евангельское слово и память святителя Анастаса, которого мы сегодня совершаем, оставил нам с вами толкование на священное Писание, толкование на апостола у него два толкования на апостола Матфея и на апостола и на на евангелиста Матфея и на евангелиста Иоанна, поэтому Призываю каждого из нас не полениться и почтить память святителя Иоанна Златоуста через чтение его толкования на на апостола Евангелиста Матфея. Вот достаньте, книжную лавку зайдите, в в интернет залезьте, найдите толкование Иоанна Златоуста на Евангелиста Матфея. И не поленитесь, почитайте, не за раз, но вот начинается пост, за время поста. Каждый день читайте по толкованию по одной главе на, на апостола английского Матфея. Причастников поздравляем с принятием святых христовых тайн. Возблагодарим Бога. Слава тебе Боже. Слава тебе Боже. Слава тебе Боже.